0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 20 марта и 390-й день полномасштабной войны России с Украиной. Масштабное весеннее наступление российской армии приближается к кульминации. В Крыму возник дефицит крови в гражданских больницах, потому что ее используют для лечения раненых российских военных. План поставок боеприпасов для Украины с целью обеспечения Киева одним миллионом артиллерийских снарядов. Германия выполнит решение суда в Гааге и арестует российского президента Владимира Путина, если он решится приехать в страну. Дмитрий Медведев после выдачи ордера на арест Владимира Путина пригрозил Международному уголовному суду в Гааге ударом гиперзвуковой ракеты. Семьи ученых российских начали проверять на благонадежность. Россияне раскупили все места на оформление виз в Китай. Обо всем подробней. Масштабное весеннее наступление российской армии приближается к кульминации. Украина имеет хорошие возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление. Об этом заявили в Институте изучения войны. Аналитики отмечают, что российские войска не могут даже завершить тактический захват Бахмута. Украинские силы, в свою очередь, могли провести локальную контратаку к юго-западу от города на фоне растущих дискуссий в России о возможном контрнаступлении. Российские войска также изо всех сил пытаются добиться значительных успехов на других участках фронта, особенно в районах Авдеевки и Углидара. Украинские военные продолжают указывать на то, что массовые потери россиян в районе Угледара серьезно подрывают их наступательные возможности в Донецкой области. Количество погибших в Украине российских военных перешло отметку за 165 тысяч. Российская армия ударила из РСЗО «Град» по жилому дому в Запорожской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые среди мирного населения. Об этом в воскресенье 19 марта сообщили в пресс-службе запорожского ВВА. Трагедия произошла в селе Каменское Васильевского района. В ОВА сообщили, что жертвами атаки стали три человека. Еще два мирных жителя получили ранения. В данный момент им оказывается медицинская помощь. Напомним, 18 марта россияне ударили ракетами по жилому комплексу в Запорожье. От взрывной волны в окрестных домах вылетели окна и повреждены крыши и фасады. Кроме постоянных ударов по гражданским объектам, армия России также продолжает терроризировать мирное население на временно оккупирование. На время оккупированных территориях Луганской области российские войска устраивают провокации при розыске партизана. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация Facebook. Стало известно, что по населенным пунктам передвигалась техника с сине-желтым флагом. Во время этого россияне пристально смотрели на реакцию местного населения. Непосредственно в райцентре задействовали специальный отряд быстрого реагирования, все силы местной комендатуры и даже бронетехнику. Свое внимание, в частности, захватчики сосредоточили на людях, у которых был зарегистрированный в Украине бизнес. Кроме того, россияне проверяли школьников, которые некоторое время отсутствовали в школах из-за их возможного участия в дистанционном обучении у украинских педагогов. Ранее сообщалось, что в селах на временно оккупированной Луганской области российские силы не прекращают мародерство под видом поиска диверсантов и партизан. Российские силы продолжают принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Херсонской области россияне угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие российского паспорта. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Российские войска угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при последующей проверке документов. В Крыму возник дефицит крови в гражданских больницах, потому что ее используют для лечения раненых российских военных. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Известно, что российские войска забрали кровь из гражданских центров переливания в Севастополе. Ранее стало известно, что в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских из-за переориентации медицинской системы временно захваченных территорий на нужды российских сил. Накануне во временно оккупированной части Херсонской области произошел подрыв автомобиля с коллаборантом. Украинским журналистам удалось установить личность ликвидированного. По данным украинского журналиста Андрея Цаплиенко, речь идет о коллаборанте Сергея Москаленко. Он подтвердил информацию о том, что коллаборант занимал должность командира взвода ППС при российских властях. Журналист добавил, что до полномасштабного вторжения убитый владел охранной фирмой, а после оккупации Скадовска примкнул к силовым структурам местной администрации. Напомним, о подрыве авто стало известно 19 марта. За несколько дней до этого в Новой Каховке пытались подорвать автомобиль замглавы российской администрации города Виталия Гуры. Сегодня министры иностранных дел стран Европейского Союза подпишут план поставок боеприпасов для Украины с целью обеспечения Киева одним миллионом артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. Об этом написал журналист Радио Свободы Рикард Йозвек в Твиттер. Напомним, Эстония призвала страны ЕС начать совместную закупку боеприпасов для Украины. Такое предложение должны утвердить на саммите 23-24 марта. Правительство Молдовы планирует ввести санкции против 25 физических лиц, причастных к войне России против Украины. Об этом рассказал министр иностранных дел Нику Папеску. По словам министра, соответствующее решение уже принято, однако властям потребуется несколько недель, чтобы завершить все юридические шаги. Речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову, блокировании банковских счетов или активов для тех лиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины. Попеску добавил, что в будущем Молдова намерена присоединиться к другим пакетам санкций, введенным западными партнерами и странами ЕС. Согласно заключению ООН, ответственность за атаки на драмтеатр в Мариуполе и железнодорожный вокзал в Краматорске несут российские войска. Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине. Как отмечается, комиссия расследовала обстоятельства нападений, совершенных или, вероятно, совершенных российскими вооруженными силами, и пришла к выводу, что большинство атак носили неизбирательный характер, а российские силы совершали нападения с применением взрывного оружия в населенных пунктах, явно пренебрегая вредом и страданиями, нанесенными гражданскому населению. Германия выполнит решение суда в Гааге и арестует российского президента Владимира Путина, если он решится приехать в страну. Об этом сообщил федеральный министр юстиции ФРГ Марк Бушман. Профессор международного права Марселя Кау назвал ордер на арест из Гааги радикальным мероприятием с дальновидными правовыми и реальными последствиями. Отметим, Путина должны будут выдать две трети всех государств, включая членов ЕС. В сообщении также отмечают, что более вероятно, что Путин больше никогда добровольно не ступит на западную землю. В свою очередь Дмитрий Медведев через несколько дней после выдачи ордера на арест Владимира Путина пригрозил Международному уголовному суду в Гааге ударом гиперзвуковой ракеты. Российский политик заявил о неэффективности системы международного публичного права. По его мнению, все акты Генассамблеи, Совбеза, ООН и других институтов несправедливы. Теперь Путину грозит арест в странах, которые ратифицировали римский статут и признают юрисдикцию суда. Это больше 120 стран. НАТО в ближайшие месяцы активизирует усилия по накоплению вооружений вдоль восточной границы Альянса. Об этом пишет Политику. Поскольку страны уже обеспокоены своими запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительных снарядах и оружии от союзников, существует риск, что не все союзники НАТО выполнят свои обещания внести вклад в новые планы Альянса. В издании добавляют, что этой весной военные лидеры предоставят обновленные региональные планы обороны, призванные помочь пересмотреть, как альянс защищает один миллиард своих граждан вчера в курской области россии раздались взрывы российские власти традиционно обвинили в обстреле всу об этом сообщает губернатор курской области роман Старовойт. в частности он пожаловался на якобы обстрелы нескольких пограничных населенных пунктов курской области напомним в российском городе ростов на дону 16 марта вспыхнул пожар в здании пограничной службы фсб в результате пожара погиб один человек и еще двое пострадали также сообщалось что во время на захваченном бердянске 19 марта подорвали жилье местного коллаборанта сил Вчера в Тульской области России упал беспилотник без опознавательных знаков. Об этом сообщили российские телеграм-каналы со ссылкой на заявление региональных властей. Инцидент произошел в Водоевском районе. Дрон якобы обнаружили между населенными пунктами Петровская и Маловель, которые расположены в 250 километрах от Москвы. Российские СМИ утверждают, что угрозы для жителей области и инфраструктуры нет. На место падения выехали все оперативные службы. Стоит отметить, что это далеко не первый случай обнаружения неустановленных объектов в воздушном пространстве России. Так, в конце февраля власти России закрыли воздушное пространство над Санкт-Петербургом из-за неопознанного объекта. А до этого сообщалось, что неизвестный дрон атаковал инфраструктурный объект на территории Белгородской области. Президент России Владимир Путин якобы совершил рабочую поездку в оккупированный Мариуполь. Об этом сообщили российские госагентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Кремль. Сообщается, что в Мариуполь российский президент прилетел якобы на вертолете, затем за рулем автомобиля, делая остановки, он якобы объехал несколько районов города, а в микрорайоне Невский поговорил с горожанами. Отмечается, что во время поездки Путина сопровождал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он докладывал Путину о строительных работах в захваченном городе и его окрестностях. Отметим, что пока никаких фото и видеоматериалов, подтверждающих поездку Путина в Мариуполь, не опубликовано. Выпускникам Московского авиационного института, которые окончили программы специалитета, отказываются выдать дипломы, если они не подпишут повестку в военкомат. Несколько студентов вуза рассказали об этом изданию «Верстка». Один из студентов сообщил, что в филиале института на станции метро «Таганская» военком присутствовал прямо в кабинете, где выдают дипломы и требовал подписать повестку. Еще один студент рассказал, что военкомат в Головинском районе Москвы не открепляет людей даже после истечения временной регистрации. Семьи ученых начали проверять на благонадежность. Руководство Института нефтегазовой геологии и геофизики и НГГ сибирского отделения РАН потребовало от сотрудников отчитаться, где и с кем они живут. Копию письма опубликовал телеграм-канал «Ненаучный городок». Ученые должны заполнить электронную форму с указанием лиц, постоянно проживающих с ними на одной жилплощади, независимо от степени родства и места прописки. Также им велено сообщить, в каком классе учатся их дети и есть ли в семье пенсионеры. Внесению данных подлежат все сотрудники, независимо от присутствия и отсутствия на рабочем месте, говорится в письме. Руководство объясняет необходимость сбора личных сведений геополитической обстановкой и ссылается на распоряжение правительства Новосибирской области. В российских школах начинают преподавать африканские языки суахили и амхарский. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов на Международной парламентской конференции «Россия-Африка». «У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями», — добавил он. На фоне разрыва отношений России с западными странами из-за войны в Украине в Госдуме в декабре 2022 года возникла идея заменить английский язык в школах на китайский. Кстати, насчет Китая. Путин назвал сделкой века продажу газа в Китай со скидкой в 70%. «Силу Сибири практически невозможно будет окупить из-за высоких расходов на ее строительство и низкой контрактной цены», говорил ранее партнер и старший аналитик консалдинговой компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Еще в 2017 году министр энергетики Александр Новак, выступая в Госдуме, сказал, что это не коммерческий проект, то есть он не окупится вообще никогда, говорил Крутихин. В свою очередь, россияне раскупили все места на оформление виз в Китай. Россияне резко нарастили спрос на визы в Китай после возобновления их выдачи. За два дня в Москве и Санкт-Петербурге закончили все свободные слоты на подачу документов.